0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al nuevo capítulo, un nuevo episodio. Estamos, estamos debatiendo, de hecho, antes un
1: episodio, un capítulo,
0: bueno, de Heavy Mental, en este caso un Light Mental, que tenemos un invitado. Por 20 supe, euros me llamo
1: como quieras.
0: Episodio, <risa> capítulo, lo que fuera. Eh, bueno, vamos a saludar aquí a los, a los sospechosos habituales. Mike, Javi, ¿qué tal, ¿qué tal vuestro rollo?
2: ¿Qué pasa, Dave? ¿Cómo andas?
1: No, no os dais cuenta que Javi, como que cada vez le crece más el pelo. O sea, está evolucionando en un rockero ya con patillas y pelo.
2: Largo. Yo,
0: yo creo que es la oscuridad, es la oscuridad que se mimetiza con el pelo. ¿Te pues, parece que tiene... Es, pues ahora, ahora me voy a hacer una capa así, con, la cueva. con el
2: rojo, ¿no? Con el, un rollo así de Drácula. Y os voy a saludar diciendo pasen y dejen algo de la alegría que traen con ustedes. Lo tengo todo ensayado, lo, lo, lo voy a abordar en breve.
0: Bueno, chavales. Eh, hoy, hoy tenemos un tema interesante, ahora presentamos al invitado, del IRC a ChatGPT esto del IRC a Mike le sonará bueno, suena a todos, ¿no? no, sé, no, eh, a, no sé, a... yo no llegué a testarlo, pero sé lo que es, sé lo que es. Javi, Javi seguro que le dio duro en su tiempo
2: pues eh, no mucho, porque yo pasé de las BBS directamente a no, 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 no le di todo lo duro que pero vamos, como todas las movidas de los que llevamos ahí desde el principio de los tiempos, pues sí, algo, algo le hemos dado. Algo Lo le Bueno, sí.
0: bueno vamos, a, vamos a invitar a presentar al invitado, Raúl Ordóñez. Bienvenido a Heavy Mental.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Y nada, es un placer estar aquí con vosotros. Esto para mí, vamos, es un premio, un premio.
0: Bien. Esa es la actitud correcta. <risas> la actitud correcta, exactamente. es completamente, que
2: que... Totalmente ingenua,
1: pero la actitud correcta. Hay que decir, no estoy seguro, Raúl, ¿eh? pero hay que decir que creo que eres el primero casi seguro andaluz que viene el podcast.
3: No, no me digas. No, coño?
1: no vale, perdón, los el, segundo, idea, el segundo. El segundo, el segundo mm. es Alex decir, Ferrer nos cuelga. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Vamos, Noguera. No, ha salido, sí, salido hasta ya no ¿eh? Claro, joder, porque, porque ya sabéis, la fiesta, la feria, Raúl, esto es a tope,
3: joder, claro. pues, tiene que ser. Hacer así son los globitos, o deberían. Está bien pensado.
0: <risa> bueno, hay que decir que Raúl, bueno, Raúl es amigo, lo conocemos de, por lo menos Miki y yo lo conocemos de tiempos inmemoriables, cuando los blogs reinaban internet. Eh, y aunque podría presentar a Raúl con el conocimiento que tengo de él, evidentemente le hemos preguntado, así para no perder la costumbre, a, a Perplexity una IA que tenemos por aquí, Raúl que, que nos ha soltado cosas sobre ti, he tenido, he tenido que matizar alguna cosa para que te encontrase porque me decía que eras un tenista colombiano Alucinaba que... ahí
3: un poco es, es que existe un Raúl Ordóñez tenista colombiano,
2: ¿eh? Es, exactamente es, es, nombre, es nombre de torero, ¿no? O también Quiero sea, decir, también, no hay ningún... sí machaquito Podría de... haber sido
3: torero, tener una bodega, eso algo es, de eso. Una historia
2: que... eso es un nombre así, o unos varios olivares, o sea, hay, un, hay un nombre aquí como con casa. cooperativa. ¿tú? Y trapía, sí. sí, sí,
0: sí. Bueno, en cualquier caso, he puesto jaspeante y entonces ya te he ubicado rápidamente. <risa> entonces, te voy a decir lo que me ha soltado la IA, y esto siempre sirve, sirve como de pretexto para que nos diga, oye, pues, pues sí, pues se ha equivocado, pues no, y complementalo como quieras. Mira, me dice Perfecto. por aquí... Raúl Ordóñez, también conocido como Haspeante, es un creador de contenido y empresario español. Es el fundador de Sherpa Digital, una agencia de marketing digital y desarrollo web. A través de su marca personal, Haspeante comparte contenido sobre emprendimiento, marketing y desarrollo personal en redes sociales y su canal de YouTube. Su enfoque principal es ayudar a otros emprendedores a alcanzar sus metas en el mundo digital. Y añade, a través de su presencia en TikTok comparte contenido sobre tecnología, marketing y cultura digital. En su perfil de Twitter se describe como creador de contenido en TikTok e Instagram con más de un millón de seguidores. Su enfoque en esta plataforma lo ha llevado a desarrollar un curso, a ver, un curso sobre TikTok para, la, para las escuelas, donde comparte su experiencia y conocimiento sobre esta red social que está revolucionando el marketing digital. ¿Qué opinas, Raúl? No ha sacado cosas muy atrás, ¿eh? Podemos, podemos tirar de un poco más atrás, pero bueno. Ahora, ¿tú? Raúl, es
1: cuando mm. nos cuentas. Bueno, eh, sí, mi perfil de olifans eso lo sacas ¿sabes? Es, lo ubicó, eso, es, una es, tapadera.
3: Es, es El primero que campeante. tenía que haber dicho. El de amigo <risa> del importante. narcotráfico,
2: este tipo ah, de cosas. Claro,
3: claro, claro, con ese apellido... Es lo que no, toca. No, no,
2: no, bueno, y un poco de
3: todo, ¿no? Yo creo que, que en parte sí que acierta, como suele pasar normalmente con, con este tipo de herramientas. En parte también alucina un poquito. Y, y luego, pues, escoge pues algunos temas que, que pueden estar bien, que en su momento sí que eh, pueden haber formado parte de mi ADN, aunque yo ahora casi me, me, muevo, me muevo por otras lindas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que ha dicho que ya me gustaría a mí, pero que soy que, que mi centro neurálgico es YouTube y, y no lo es. Eh, sí que es cierto que lo tengo en mente y a una plataforma que desde luego puedo tocar. A ver si le hago la competencia aquí a los heavy mental y. Pero de momento Javi, que mi, si es para mí no estoy ¿eh? centro, ¿Cómo? Nada sin problemas. No, da, a ya 2 que, que le a siempre... alado por,
0: alado por tres claro. le, le, le suena el teléfono el podcast maravilloso. Pues, vale, Javi, yo tengo claro. que decir que hoy un que un no. poquito
3: bajo, ¿eh? No, a cagar sí, porque acabo de noquear. No, ha... Que lo escuchas bajo, pues eso es tus cascas.
1: Sí. <risa> seguro, es seguro que mía, ¿verdad?
3: Vale, porque bueno, yo no pasa a... absolutamente nada. Yo cerraré así un poquillo los ojillos a los chinos y seguro que os escucho. Venga. <ríe> bueno, pues, pues nada, lo que os decía, que, que sí que es cierto que YouTube es un canal que sí que tengo contenido y me muevo, pero no es el centro neurálgico ahora mismo. Y la verdad es que eh, yo creo que una de las cosas que. Eh, al igual que vosotros seguramente, pero que yo especialmente creo que he hecho durante mi vida digital ha sido pivotar mucho entre canales eh, y la charla, o sea, el, el podcast de hoy va un poco por ahí, ¿no? Eh, empecé en el IRC Hispano eh, cuando por aquí antes solo había campo, ya sabéis, eh, no, no es a él por aquel entonces espera, Raúl,
0: vas a tener que no sé si para todos pero te, tienes que te explicar un poquito esto del IRC hispano o, eh, o sea lo, este, lo más importante es lo que el IRC era
1: para que... ligar y pillar o no o sea o de qué va siempre. siempre
2: siempre siempre sí, ese IRC es el principal de...
3: en el IRC hispano empezó todo de hecho yo estoy donde estoy ahora mismo y tengo dos hijos gracias al IRC hispano o sea que con eso te lo contesto a tu pregunta está bien en el IRC hispano se toreaba en muchas plazas, Mike. Y, y se hacían grandes amistades y. y ¿O acordáis de más cosas? Y más, cosas, y más Blogs? cosas, grandes amistades. Bueno, y más los Pearson Blogs, eh, igual que tantas otras cosas que después se pusieron la, la pegatina en el pecho de ser los primeros, bueno, pues todo eso empezó antes en el IRC hispano. Por ejemplo, has, eh, Twitter saca muchas veces pecho de que el hashtag lo inventaron ellos cuando en el IRC hispano los canales directamente para acceder a ellos tenías que poner un, un hashtag y los temas ya se etiquetaban con, con hashtag mucho antes, año antes de que, de que Twitter existiese. Básicamente, por responder a la pregunta, era una red de chats eh, en español eh, donde tú podías conectarte eh, a cualquier canal eh, eligiendo un nick y a partir de ese momento empezar a conversar con otras personas a través de texto y de un lenguaje pues que tenía su aquel tenía su nomenclatura y, y bueno eh, tenía cierta curva de, de aprendizaje al, al principio y, y se utilizaba yo para ligar aquella época que principalmente
0: como, no se utilizaba para ligar a saco principalmente ¿no? como casi cualquier eh, cosa de Dios. internet siempre se deriva
3: yo creo que sí, al final el amor está detrás de cualquier red social, que sí, sí, totalmente. Entonces, por aquel entonces, eh, yo monté un canal que se llama, se llamaba se llamaba La Vida es Bella, eh, por tema de la peli y demás, empezó siendo un canal bastante, pues eso, normalito, nos conectábamos 10, 15 personas, pero montamos una radio, eh, de hecho, la montamos. Ya, oh, cuando os cuente esto ya seguro que os va a hacer tilín porque era sobre Winamp, que era el reproductor. de no, ¡Por favor! El, claro, ¡Claro que sí! su ecualizador ahí llamas. y tal sobre su windows llamas. ahí como tiene Exacto. que ser. ¡Claro
2: que sí. sí! Los
0: skins que había, madre. Pues a
3: Winamp se le podía instalar un plugin eh, que se llamaba Southcast y que te permitía streaming. Entonces, pues montamos eh, una radio y con el en aquel, que ni siquiera había DSL por, por aquel entonces, pues pinchábamos música a través de Winamp y eh, la gente que entraba al canal pues podía escuchar, dedicábamos canciones, etc. De hecho, una de las personas que entró al canal y le dediqué una canción aunque luego me equivoqué, y tal. Bueno, eh, la que es mi mujer ahora mismo, o sea que, que de ahí un poco el... O sea que ya
1: camelabas, ya la, de aquella
3: camelabas bien, ¿no? Hombre, por supuesto, Miki, por supuesto. Pues, y, y, y hay no, algo no, no, curioso no, no, porque antes eh, David a, hablaba de, de jaspeante y ha preguntado cómo jaspeante. Yo realmente en internet no empecé con el nick de jaspeante, empecé con el nick de jasp porque por aquel entonces había un anuncio en la tele que se llamaba Señal. muchísimo del Renault Clio. Correcto. No sé si os acordáis. Y aparecía... Jóvenes, que, aunque sobradamente
2: era. preparados.
3: Ahí estamos. Eh, correcto. Era eh, un poco el tema. A mí me moló aquello y, y elegí lo de Hasp. De hecho, cuando se inició Twitter, que hubo varios años donde podía elegir Nix de cuatro letras, ahora ya no se puede, igual que en muchas otras redes sociales, pues yo sí que pude tener el nick de hasp. Después ya en el resto de redes sociales, ya sabéis que no, 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 ya por política no, no admiten nicks de, de cuatro letras. Uh -huh. Así que en esas dos, en el IRC hispano y en Twitter sí que soy hasp, en el resto haspeante porque no había, no había otra posibilidad.
0: ¿De qué año estamos hablando, tío? ¿De qué año estamos hablando? Pues mira,
3: esto sería año 2000, 2001, por ahí. 99, 2000, 2001, sí, más o menos, sería sí, claro, esa, esa época. ¿Y, con, ¿y cómo y... vives tú un poco,
1: o sea, sin, sin llegar al mundo de la inteligencia artificial, cómo vives tú la época o la era actual de Internet, ¿no? Porque aquí yo, con Javi, con David, aquí con los compis, muchas veces eh, tenemos diferentes puntos de vista, porque yo he de decir que disfruto mucho, pese a que no soy centennial, esta época centennial, ¿no? La época del TikTok, la época del Twitch. Eh, bueno, yo soy súper usuario de YouTube, eh, me lo trillo todo. Y ellos, sin embargo, dicen que porque casi esto está... Que, que no hay quien, Dios que lo entienda, ¿no? ¿Tú cómo, cómo sientes que es la actualidad y cómo la comparas con, con la época clásica ¿no? del IRC?
3: Pues yo aquí me pongo un poco abuelo cebolleta y demasiado romántico. Creo que ahora mismo existe muchísima variedad, que por supuesto eso es bueno, y, pero hay tanta variedad y tanto zapping digital que a veces uno pierde, pierde el foco. Yo recuerdo por aquel entonces en el IRC o incluso cuando empezaron los blogs, que había los tres, cuatro temas de la semana, que eran los que se debatían, donde estaba la conversación, donde se profundizaba. Y, y donde además pues podía perfectamente pues eso, eh, debatir con todo el mundo y ahora eso yo creo que se ha perdido. O sea, no, los temas no llegan a tener quizá la, la profundidad que, que, que tenían antes, por supuesto hay muchísima más variedad, se llega más lejos, se llega a más variedad de temas, pero se ha perdido quizá eh, ese enfoque y, y esa lentitud que a veces requieren pues ciertos cierto temas. Ha perdido la pausa, ¿no? Se ha rápido. pedido un
2: poco la, el análisis más en profundidad, digamos, y ha sido sustituido por una cadena de, de señuelos. Bueno, decir, pero es de una de parte manera. del
1: consumo, ¿no? O sea, ¿no creéis que esto es algo común? Eh, ya no es a las redes sociales, sino en general el consumo. O sea, hemos pasado un modelo... Eh, Totalmente. En general, de, en la vida me refiero, no, no, no me refiero a Internet, ¿no? De un modelo de funcionar... En la vida a otro modelo de funcionar, ¿no? No sé, o sea, creo que es algo no solo de internet, sino de el cine y las series, ¿no? Ahora se ven más series que pelis porque la, la gente necesita con pum 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 pum, ¿no? No sé.
3: Totalmente, sí, claro, es un formato de, de usar y tirar. Se, se, se está viendo, pues, por ejemplo, con, con la transición o con la época dorada que estáis viendo el vídeo corto. Eh... Ahora, con tanta infoxicación que hay, pues lo que quiere eh, la, la audiencia es eh, contenidos que sean rápidos y fáciles de consumir, chutecitos rápidos de dopamina o de lo que sea, y a, y a seguir al, al siguiente. Eso está bien, pero al mismo tiempo es una pena por lo que comentamos, de que a lo mejor mmm, se pierde esa profundidad ¿no? que a veces requieren ciertos, ciertos temas y que coste que os lo dice alguien que ha apostado en los últimos años por este tipo de, de contenido. Pero por eso, eso os dije eso, eso, antes que, que yo he ido pivotando mucho. Yo estuve en el IRC, después estuve con los blogs, después estuve en, otro, en, en redes sociales y, y ahí sí que me considero un poco camaleón ¿no? de, de, con, con, estos con estos temas.
0: Antes, antes de pasar a TikTok y a redes, eh, eh, Raúl, eh, vamos a pararnos en los blogs. Vamos a parar en los blogs, que yo sé que época molona y nostálgica, que fue donde más nos conocimos. Eh, uh -huh. No sé, o sea, bueno, aquí, aquí hay mucho también Abuelo Cebolleta, no, y claramente hemos tenido... <risas> No, ya va en, en la comunidad, me refiero. Eh, somos muy, hay muchas abuelos cebolletas en plan de... ¿Por qué los blogs? Internet. Y tal? De cada vez que soltamos algún, algún chascarrillo, eh, la gente se vuelve ahí muy nostálgica. Mira, ya ha habido un montón de comentarios relacionados con el Winamp. Eh, no sé, tío, que, que ahora en retrospectiva, ¿cómo, cómo, ¿cómo recuerdas la época de los blogs?
3: Pues una época muy bonita. Posiblemente la que sentó las bases de, de la etapa profesional que estoy viviendo ahora. Fue una época en la que tuve la posibilidad de conocer a personas eh, y a profesionales maravillosos, entre, no es porque estés tú aquí ni por entre los que estás, por ejemplo, tú, que, que lo sabes, Miki eh, también, y, y como una etapa apasionante, porque uno tenía la sensación, seguro que os pasa también a, a vosotros, de que estaba en, en la punta de espada de un poco de, de lo que se estaba moviendo en internet, ¿no? Y de, eh, de la actualidad, de, al final hubo un, hubo un momento, bueno, al principio todos los medios tradicionales miraban con bastante recelo eh, esas bitácoras nuevas que llegaban, pero hubo un momento en el que claramente los blogs, oye, empezaron a, a superar, a traer la atención, a pegar un golpe en la mesa... Y, y aquello fue espectacular. De hecho, yo siempre digo que eh, la web actual, eh, cualquier red social actual, cualquier canal actual, viene todo de ahí, viene de los blogs. Los blogs son el de ADN. Hecho, no, de no te pasa,
1: todo? Raúl, yo ahora me, me, me río mucho no cuando yo bueno, hablo de algún contexto eh, de mi vida pasada, eh, del mundo de los blogs, y la gente se cree que los influencers han inventado esto, las colaboraciones, ¿no? y yo me parto de ya. risa. De las conversaciones que yo tenía con David de, bueno, ¿aceptamos publicidad de un casino en nuestros blogs o no? O nos vamos a no sé dónde... ¿sabes? Y, y parece que ahora lo inventa los influencers, no las influencias de moda. Oye, ¿van a hacer colaboraciones con Vogue para no sé qué? Yo me parto de risa cuando realmente eso lleva existiendo desde el 2006 o sea, ya había gente... Totalmente de, 2006, 2006, de hecho,
3: la primera vez que se habla del término influencers eh, creo que es de un libro que, que precisamente es de ese año que tú estás comentando, de 2006 el libro se llama The Influencers y no sabría decirte ahora mismo el, el autor, me acuerdo de la portada No te preocupes, seguro
1: que esto se lo saben No te preocupes que aquí seguro, seguro que seguro de todos que hay todos ahí
3: lo que lo localiza
1: y es la primera no.
3: vez que surge ese término eh, desde el punto de vista digital, eh, y ahí en el libro un poco se habla de que surgen en internet nuevos actores amparados bajo los blogs que son capaces de influir en la opinión de la sociedad. decían Venía a decir algo así como que uno de cada, eh, o sea, nueve de cada diez americanos van a votar lo que digan pues ciertas, ciertas personas ¿no? de, de la red. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. O sea, la, la influencia de verdad empezó ahí, empezó con, lo, con los blogs.
2: Fíjate, yo me acuerdo de haberme metido en el ajo en el, en el 2004 ¿Mm? y era posiblemente con algo colgando de blogger posiblemente o alguna cosa por el estilo. Pero claro, eran blogs personales donde tú contabas tu mierda para los colegas. Claro. Y había una red de blogs uh -huh. de colegas... Y todos se referenciaban entre ellos y tal.
3: Que absolutamente sí. todos los blogs empezaron por ahí. El blog de Nacho Escolar, el blog de un tal David Alayón, Pisito en Madrid, el blog. O sea, cualquier blog. Microsiervos, joder. Sí, micro claro, siervos, sí. también.
1: Microsiervos que hemos
3: tenido aquí, Albi, hace no tanto. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, empezaron por ahí, como una, un diario personal donde uno iba volcando un poco pues, su día a día y yo ahora, justo en. en el 12 de enero mi blog cumplió 20 años, 20 años, que yo me acordé el 24 de enero, no sé por qué, mirando y tal, y digo, hostia, la primera entrada, y claro, yo leo las primeras entradas del blog y te parte el culo de ¿eh? risa. ¿no? Porque era hoy, pues tengo una sensación en el cuerpo de los días de domingo que uno, el Johnny Walker, le sabe. A, bueno, o sea, te dan te siente un poquito a ver de, de, el salvo. equivalente de estoy en
2: la T4, ¿no? De, de, de Twitter, de aquellos
3: pues, Exactamente uf, que yo, que Con Enrique Dance, aquello fue buenísimo. ¿eh? Otro, fue buenísimo. Otro,
0: de los, otro de los bloggers míticos, el blog de Enrique Dance.
3: Y sigue ahí el tío. Mira, sí, sí. Enrique Dance es una de las personas, no sé si escuchará esto y demás que es digno de admirar, porque cuando la conversación de cualquier blog se ha desplazado a las redes sociales, él, sin embargo, en su blog sigue teniendo eh, hilos e eh, hilos e eh, hilos de, de comentarios y es capaz de mantener esa... O sea, eso tiene un mérito, para mí, increíble. Sí, sí, sí totalmente.
0: ¿Qué más recuerdas, Raúl, de esa época, así de la época súper clásica de los, de los... Personas, personas... Sí.
3: Pues me, me gusta me gusta mucho eh, lo que comentábamos antes de que fue una época donde eh, empezó eh, esos lazos que se creaban a nivel digital empezaban a, a también a, a tener su, su materialización en el mundo real con aquellos birsán blogs con aquellos pues eso, los premios Bitácora, muchos saraos que empezó a el el, EVE iniciador, el evento iniciador o sea, eh, yo, yo recuerdo, yo posiblemente creo que el primer Sarao al que fui fue cuando hacían el Wilson Blogs en el Brasileiriño, aquel o, o, en Madrid, o, o, creo que era el Brasileiriño o algo así se llamaba. Eh, y que organizaba este hombre que era. Oh, es que no estoy perdiendo la memoria. Eh, bajito, que era ecuatoriano, no sé de dónde era. Bueno. Eh, ah, Octavio Paz, no. ¿Ostavio? Octavio. Octavio, 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 Octavio Rojas fue el primero que empezó a organizar ese Roja, tipo de desaraos. Roja, Roja. Octavio Rojas, sí. Y luego... Octavio Paz eh, tenía con, no un trabajo mal, colateral, que, que era te
2: escribir te... cosillas. <ríe> ya, claro. ya, ya. Eh. Gracias, My <ríe>
0: Friend.
3: <después>, el testigo de los Birs and Blocks lo recogió después TweetMath, con Marilink, etcétera, etcétera.
1: Hostia, yo, yo no me puedo quejar, porque ahí es donde conocí a David.
0: Sí, sí, ahí nos conocimos
3: el, en el,
1: el,
0: tweet el tweet final two está two. todo conectado. Con
3: el
1: 3. Hmm.
0: Sí, 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 sí,
3: sí. Sí, Yo, yo posiblemente también en algún evento de eso os conocería. No sé, ahora mismo no, no sabría decir el, el sitio, el lugar. No sé si probablemente se da también, Probablemente también.
0: Probablemente fue un tweetmat, ¿eh? Probablemente fue un Sí,
1: mate. Seguro. Y mm. ahí había gente súper guay que, que a día de hoy sigue súper metida. Tipo Martín Milone, Roger. Eh... Natiaz, eh, Natalia. Eh, claro, ¿qué ¿y qué más gente? Marilín, analizar, por supuesto, la gente que Edgar estaba... de León, que sigue también súper metido en cosas de tecnología. Paula Cuña, eh, con Edgar. Paula Cuña, con <ríe> Edgar, por supuesto.
3: Eh, claro, y si mal. analizas, pues, la, la gente que iba a, esa, a esos saraos, la gente que tenía blog en aquel momento, que ahora son todo, pues, eso, primera espada en medios, en agencias, en ahí empezó todo, o sea eh, los blogs sirvieron pues, eso, para poner un poco el talento en su sitio y, y yo creo que fue algo maravilloso fue como un momento de early adopters
1: ¿no? otro yo formato, que, yo sí, que fue un momento como de early adopters de gente, ¿no? como que tenía capacidades pero que no había encontrado su nicho a lo mejor concreto de disfrute o de tal y, y es como, yo creo que yo, por lo menos en el Raúl, me, me sentí muchas veces como gente con ambiciones similares, como si fuera igual que hay gente que tiene el club de lectura de la uni, me lo estoy inventando, ¿no? O mm. bom, los que le tocan en la tuna, que son super colegas, pues ahí se juntaba una serie de gente que tenía con unas ambiciones del mundo de. Claro, que esto ahora se dice súper fácil, ambición en el mundo digital, pero que estamos hablando de un momento a ver, que en ambición... España solo existía 20. Y, 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 pero, y no tenía ni penetración a todo ya tenemos Mike,
3: 40, Mickey. Eso
1: es. Ya, efectivamente, eh,
3: efectivamente.
1: 50 y algunos.
2: A ver, perdona, de allí, de allí, por ejemplo, salen cosas como weblogs, Julio Alonso y el mega que montó. O sea, quiero decir, sí, no. A lo mejor el, los comienzos eran, Mira, digamos, yo, más personales. Yo tengo una
3: imagen en la mente de uno de los primeros EVE, donde se veía al la plantilla, no, el nombre no sería plantilla, porque eran casi como cuadrilla, o sea, eran ejército. De un lado estaba Weblogs SL y de otro lado estaba Hipertextual.
0: Hipertextual. Llegaba Eduardo
3: Arcos con eh, Marilink que estaba con él, estaba también... Carlos, eh, bueno, tenía tres, cuatro el, los típicos que escribían en hipertextual y aquello había una rivalidad entre Weblogs SL e hipertextual que aquello era tremendo. En, en Weblogs
0: estaba, supongo que Antonio
3: Ortiz. Claro, estaba Antonio eh, Ortiz, estaba Julio Alonso, como dice Javi. Sí, ya llovió, tío, ya llovió, madre mía. Sí, sí. La verdad es que y... mola, ¿no?
1: Porque era como. O sea, yo <ríe> recuerdo como esos dos bandos. Y yo, que me la sudaba todo mucho, me hacía como mucha gracia, ¿no? Porque era como unos somos los buenos y los pijos y nos lo creemos y otros somos los malos malísimos y nos gustas los malos malísimos, ¿no? Entonces sí, sí, yo, sí, sí, que sí, no sí. iba con ninguno, me partía de risa porque era como cada uno con su, como con su role model, ¿no? Como con su modelo concreto de soy así y me lo creo y voy con esto al final del mundo, ¿no? Y era muy guay.
3: Aquello fue... Los, los EVEs dieron para mucho, para grandes y míticas frases, ¿no? como el Yo estuve allí y no te vi. Como eh, Enrique Danz llegó a decir que si estuviese delante le cosería la cara bofetadas. Es un troll, alguien que le había. No sé si os acordáis de aquello, pero aquello fue súper su suave. El hacer
2: Fakowski fue maravilloso.
3: Ese, ese. ese.
2: Todos los que hemos estado en harina, hemos visto el todos los teleoperador.
0: Ese también, claro,
3: ese daba el muchísima caña. Sí.
0: Bueno, y entonces, de, de los blogs, salto El a las redes mobas sociales. Y ¿no?
3: Gate, ¿eh? De toda ah, aquella mobas. gente mobas. Que, que invirtió sí, allí. Que... Sí, 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 Como, La, la cancamusa, alguien, la cancamusa
2: legendaria. Bueno, pues y, la de
1: internet inicial también, las narices rojas de Twitter, que esto nadie se acordará. Pues que eran las, cuentas, las no. primeras cuentas fake de Twitter, que eran sí. las narices rojas. Que esto ahora se lleva mucho la cuenta fake de Bill Clip, la cuenta fake de Azna, la cuenta fake de Zapatero, de no sé quién. Y, y ahora
3: se lleva como... Pero su... ves, Miki, eso antes se hacía con arte, se hacía con una nariz roja y con mucho... Porque, por ejemplo, en los blogs estaba Borja Mari, que también os acordaré y tal, que Borja Siempre Mari daba sí. una caña Así, que sí. daba y repartía. Entonces se hacía con mucho arte. Ahora ya directamente lo que hacen es intentar plagiar o... Bueno, o ser, bien, bien. Fal o
1: ser faltones, o ser faltones en plan... Faltones, ¿no? claro. Eh, Porque si Denigrar, ni... ¿no? Que no que muchas veces no hay que llegar a eso, ¿no? La idea claro. original era ser cachondo, intentar hacer un poco de ironía, Exacto. ¿no? Que de ahí sí. estaban... ¿Cómo se llama el grupo este de gente de Sevilla? Que eran unos cracks. Flapa, ¿no eran los...? Flapa, Flapa, Flapa. ¿Eran flapa, flapa TV. Flapa TV, sí. ¿no? Que eran unos... Cachos era que eran de... Un grupo de 8 o 10 y eran unos cracks en la cuenta de Twitter Coño, que y luego estaba la el siguen doble. teniendo. Que no me
3: acuerdo ahora cómo se llama, ahora tiene otro nombre. Doble, flapa TV. El maldadoble sí, era otro caso. allí digo. también. Sí. sí, sí.
1: Que tenían ahora oh, otra cuenta. O sea, tengan tenían... Ahora el nombre de la cuenta los de Flapa que tenían muchísimos seguidores, les de otra manera y les sigo tal y además es buenísimo porque es como que escriben en sevillano, escriben según producto y yo me parto la caja a ver si encuentro con la cuenta de Twitter porque es buenísima, o sea, de verdad buenísima si buscáis, y lo echas de menos, Raúl sí. o sea, lo echas de menos, ¿tú crees que esa parte o sea, cuál es un poco tu sensación con eso o sea, ¿crees que eh, todo pasado fue peor eh, o crees que no? Mejor,
3: mejor, mejor yo creo que cada momento Perdón, mejor. hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, pero si me preguntas si lo he hecho de menos, sí que lo he hecho de menos. Eh, Fueron momentos maravillosos, eh, no sé, los guardo en la memoria con mucho cariño, con mucho aprecio por la gente, por los momentos, porque después sí que he vuelto a estar en eventos y en saraos no sé si coincidís conmigo que ese buen rollismo... Esa emoción que tú comentabas antes, ¿no? Esa sintonía de todos vamos a una, a lo mismo. Yo creo que eso puede que se esté perdiendo. O a lo ser, mejor fíjate, es que mira, nosotros nos hacemos más viejos, no lo sé.
0: Mira, ha comentado Fernando por el... Ah, por cierto, si buscáis Pisito en Madrid. Eh, eh, un segundo, Pisito en Madrid cumple tres años en, en YouTube. Hay un vídeo de 10 minutos de felicitaciones de bloggers clásicos, súper, bueno, muy mítica. Muy ah, eso me... Bueno, lo comenta, de hecho yo creo que Raúl a lo mejor incluso hay una tuya. ¿eh? Sí, yo...
3: me suena de haber enviado <risas> un vídeo para eso, sí, sí, sí.
0: O sea que visitó Madrid y cumple tres años. Bueno, Fernando compone por aquí, cuando internet se abrió a todo el mundo, se fue toda la mierda. Mientras más underground era, mejor entorno. Hombre, algo, algo, algo tiene que ver también, ¿no? De, de un, un reducto, ¿no? Mira, otro, otro clásico, ¿no? La, la aldea, eh, el coño, ¿cómo se llama el tipo este tío? Javier, el de Javier así.
1: ¿o? O sea, de... ¿no?
0: bueno, que cuando, cuando, Internet al final es una pequeña aldea y hay como muchos con puntos afines, las cosas se viven de otra manera eh, muy diferente y cuando se abre, claro, al final, pues tienes, un, no sé, un, un muchísima peña interactuando.
3: Ahora. ¿Me escuchas, Raúl? Sí. Ahora sí, que os perdí, perdón, perdón. Nada,
0: que eso, que el comentario de, de Fernando, no sé si opinas un poco lo mismo, ¿no? De Cuando se abren las cosas eh, de un grupo reducido, pues al final también pierdes un poco, pues, todo. Cercanía, esa parte de emoción y de alguna forma se, se diluye, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente.
0: Vale, entonces, ¿de los blogs damos saltos a las redes sociales?
3: Fue, fue el siguiente paso, desde luego. Eh, empezó a llegar Facebook, sobre todo. MySpace estaba por ahí antes. Hmm. MySpace, sí, por supuesto, estaba MySpace. Bueno, eso. Flickr también estaba. Bueno, estaba Fotolog, había ahí alguna cosita. Pues yo creo que el, que el movimiento clave fue Twitter. Eh. Vamos, o sea, llegó Twitter y ya eh, empezamos a microbloguear. Nos empezamos a volver un poquito más ya, eh, no voy a decir vagos, pero casi. Y empezamos a querer contenido más inmediato. Eh, antes con los blogs, pues uno esperaba al día siguiente o a los dos días o al día de la semana que sabías que publicaba el blog que a ti te gustaba y no pasaba nada y esperaba hasta ese día. Ahora ya no, entraba a Twitter a ver... Estaba pasando en ese momento. Y claro, eh, yo recuerdo.
0: Decir, el scroll, el scroll, eh, digamos el scroll y de alguna forma el, el, la lectura de 250 caracteres empezó con Twitter y con todo, ¿no? El ir pasando sí, sí, y pasando claro. y pasando sin lectura.
3: Sí, sí, empezó por, por ahí. Y yo creo que cuando el, el tema este. Y bueno, ya con, con el 11M y demás, aquello fue un, yo creo un punto de inflexión importante, los medios se dieron cuenta de que oye de que ahí en Twitter se cocía algo, dedicaron más atención y ya empezó a entrar pues es mucha, mucha gente de repente, al principio estaba un poquito, estaban los influencers o llámalos como, como quiera y ya luego pues fue entrando ya el, el resto del, del mundo. Y, y bueno, tuvo también su, su época bonita, donde el algoritmo parecía que, que funcionaba bien, donde no había tanto nivel de, de haters, donde se guardaba la forma
2: Estamos hablando y, del mesozoico, directamente. Literalmente. Exacto. <risa> Cuando los dinosaurios o sea, caminaban aquello, por la Tierra.
3: Habrá gente que conozca el Twitter de ahora y, eh, y a lo mejor no se cree que Twitter en su día pues tuvo unos días pues bonitos y una época dorada y donde realmente no, hay... no donde o sea, no existía no como un tiro. el
1: retweet donde no existía el like donde no existían los dm's donde no podías subir fotos donde no existía el gif donde no podías poner enlaces externos eso era twitter
0: bueno y donde hmm. twitter se caía todo el puto rato y salía una imagen de una ballena que era la sí. clásica ballena Entonces, de Twitter. llamada era... por varios
1: pajaritos
3: Exactamente, exacto, sí, 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 sí. Cada
1: vez que ocurría algo, o sea, no había DMs, o sea, es que ahora la gente, es que no había DMs, o sea, no, es no, que era no, no, el no timeline había. a lo bruto y tú escribías y el arroba como mucho
3: para mencionar a alguien y chimpún. Totalmente, sí, bueno, al principio eso eran con SMS y luego una cosa que yo creo que hizo bien Twitter y posiblemente por, porque quien estaba allí primero pues eran los antiguos bloggers. Es heredar algunas cosas buenas de los, de los blogs, por ejemplo, en la época de la blogosfera, pues se llevaba una cosa que eran las 5 del viernes, que era o los 5 del viernes, que era que tú mencionabas, pues os recomendabas cinco blogs o cinco posts que te gustaban. Bueno, pues eso el Follow Friday, con los, pero lo por aquí en Ricky, el Rey famoso King. Follow Friday, no exacto, tú recomendabas pues a cinco cuentas y, y había cositas así que estaban muy bien que molaban, de, de Twitter, que, que servían pues para socializar, sobre todo.
0: Comenta el, el sete por aquí, el, claro, el tema del móvil. Claro, la, la, las redes sociales llegaron también en un momento que era explosión de los smartphones, ¿no? Antes, de alguna forma, el consumo que se hacía de los blogs, principalmente, era en, en, en desktop, vamos, en un portátil o en un esto sobremesa, ¿no? Pero, claro, las redes sociales llegaron justo eh, también con la explosión de los smartphones, que fue como la combinación eh, explosiva para que ya la inmediatez y el consumo rápido de contenido se, se popularizase, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Yo muchas veces eh, cuando analizas un poco lo que ha ido pasando, pues todos estos años, desde ese IRC hispano hasta ahora lo que vivimos pues esto, decía Javier lo del mesozoico, bueno, pues al final esto es parecido ¿no? a, la, a las edades de la historia, ¿no? la edad del oro, la edad de piedra, do, donde hay un, un material que es protagonista. Pues aquí, si os dais cuenta, había como varias edades, ¿no? Primero era la edad del texto. Aquí teníamos, empezaron los foros, los primeros chats, llegó IRC Hispano, llegaron los blogs y, oye, eh, ahí era casi todo básicamente texto. Eh, después cuando llegaron las primeras cámaras digitales, que no móviles, ojo, primeras cámaras digitales, aquellas que flipábamos todos, aquellas Sony, no que decía, hostia, que yo puedo echar aquí fotos y esto es gratis. Y aquí no hay carrete y, oye, empezó Flickr, empezó pues todo el Fotolog. que... Los Fotolog también tal, los blogs empezaron a echar bueno, mucha fotografía, mucha imagen. y y luego, por supuesto, llegó Instagram ya en ese momento. Y aquello, la, la fotografía tuvo una época dorada también. La imagen, el formato foto-imagen. Y luego, pues justo cuando empezaron a llegar ya los teléfonos móviles pues un poquito más avanzados, mejoraron las conexiones, mejoraron los formatos de compresión y sobre todo los, los móviles empezaron a incorporar ya el vídeo a mejor calidad. Yo creo que es cuando pues eh, empezó a llegar pues todo el tema este ya de TikTok, etcétera, eh, que también se, se podría hablar y que tiene su, su, su historia, ¿no? Pero de momento yo creo que van un poco esas tres edades en cuanto a formato, ¿vale? Luego por medio pues tienes YouTube, que es un fenómeno que va a su bola y que tiene su... porque ha, ha sido casi paralelo durante muchos años y que ha funcionado bien. Tienes también incluso... Sí, que no hemos dicho nada de eso, pero que también tiene su aquel, porque cuando los blogs tuvieron su boom, también lo tuvieron los podcasts, y ahora han vuelto a renacer. ¿Es verdad.
0: Ostras, ostras, espera, 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 espera Raúl, Raúl, eh, que yo sé que tú conoces bien. Saca, saca un poco ahí de la, del recuerdo, porque yo, yo recuerdo ir a Alicante eh, a, a jornadas de podcasting hace siglos, donde estaba claro. pues eso... La gente de Café Log, En o la Alicante gente se de... celebraban
3: las jornadas más importantes de podcasting que, que había. Ahí había bueno, había mucha gente metida en el fenómeno podcast. Se podría nombrar, por ejemplo, a Café Log, que, bueno, que eran unos chavales fabulosos. Tenían un podcast maravilloso. Eh, luego, por supuesto, Rafa Osuna, que... Bueno, Podcast cabreados que de hecho ahora lo he vuelto ha a realizar, vuelto. Ha vuelto, pero ha si vuelto. ¿sí? hay una figura que yo creo que dinamizó el formato en español, sobre todo y demás, es eh, José Antonio Gelado.
0: Gelado, ¿no? Que a mí que fue me el pionero, además.
3: Me encantaba fotografiarme con él en los eventos y, y quedarme así quieto y decir: estoy congelado. ¿no? ¿Hacía el juego de palabras, no? Y <risa> le encantaba la, la tontería aquella, ¿no? De, de decir que estás congelado. Bueno. No sé si, si es así, porque yo me, ahora sí que estoy más desconectado del formato podcast, pero yo creo que todo el tema este de Podimo, o bueno, todo el tema, eh, este, esa plataforma nueva que se ha lanzado ahora de podcast, creo que, que está él detrás.
0: Bueno, gelado, eh, o sea, eh, gelado estuvo en, en Podimo, seguro, seguro, eh, y ahora, porque lo sé, porque lo mira hace muy poco, está en... en, está en Adio. Adio adio.fm, hmm. efectivamente.
3: Sí, sí, correcto. Eh, Lo estoy viendo. O sea ahora. Que él,
0: él, él ha seguido como muy vinculado con el mundo podcasting y bueno, uh -huh. de tiempos inmemoriables, porque las la jornadas están en Alicante. ¿De qué año estamos hablando? ¿2009?
3: Pues casi de, le, de, le, de la época del Eve. O sea, podemos de sí, es 2008, 2009, sí, por ahí. Sí, 2007, ¿eh? 2008, 2008, 2009, por ahí. Imagínate. Sí, sí. sí. Ya pues... existían los podcasts. Exacto, existían los podcasts y además tenían un, eso, un público y un éxito tremendo. Luego parece que estuvieron ahí como en tierra de nadie y ahora han vuelto a resurgir con una potencia impresionante. Aquí estamos.
1: A lo mejor la tecnología no estaba hecho, tan preparada. De hecho, ahí, joder, ahí, había podcasts buenísimos. O sea, Yo recuerdo eh, uno de cine, muy bueno me acuerdo el nombre del chico, que era de un chico de Valladolid, que era súper amante uh -huh. del cine, súper conocido. Me acuerdo de, de Necesito un Arma, que eran tres murcianos, que eran competencia de Cafeloc, que eran, no. eran con lo colegas, cual, de Alicantinos. Eh, que eran colegas. Claro, Efectivamente, entonces, claro, tenían ahí sus rollos. Eh, había podcasts buenísimos, buenísimos. ¿Qué pasa? Que también era una situación eh, con un mundo mucho más pequeño, ¿no? Era una mini, mini, mic, una micro, super micro comunidad donde casi. Eh, había muy pocas plataformas y casi la fuerte era los frikis de iTunes, la gente que se descargaba música de iTunes, que además tenía la parte de podcast, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo eh, que yo también hice mis pinitos, mis pinitos y con 35.000 escuchas mensuales yo llegué a ser top 1 de Europa de economía, con 35.000 mensuales, que eso ahora. De
3: verdad. Mmm, economía sí, con
1: sí. 35.000 ahora no estás en el top 30 de ninguna categoría de iTunes ya yeah. 5.000 mensuales, no sé, porque nosotros estamos por encima y sé que que dónde está el corte y vamos, ya os digo que, que eso, que con 30-35.000 no estás en ninguna categoría no te digo la principal, te digo, en una temática no estás por encima del top 25 ninguna, o sea, es decir, el volumen o sea, yo fácilmente diría que ahora se ha multiplicado no sé, por, por 20-25 lo que se escuchaba por, por un poco por lo que hemos de métricas ¿eh? fácilmente con lo que se escuchaba antes y, y tampoco había tanta plataforma, no existía Android Podcast, que ahora existe, no existía evox, que ahora existe, o sea, evox. yo uh -huh. recuerdo que ya llegué al final, 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 ¿no? Y ahora todo eso existe. Eh, Pero es que ahora hay, que hay...
3: hay podcast absolutamente de todo, ¿eh? De todo lo que te puedas imaginar, hay. No,
1: hay de todo. de todo, hay de todo. O sea, yo recuerdo, o sea, yo recuerdo que aquel entonces eran más genéricos, ¿no? Más generalistas, más eh, economía, política, noticias, eh, tal... Y, y ahí de todo, y también porque muchos, eh, Raúl ha pasado una cosa rara, que, que ah, yo no he visto en los blogs y no he visto en, en YouTube, y sí que ha pasado los podcasts. Y es que han llegado los medios haciendo podcasts a nivel editorial, cre creación de contenido eh, no para marcas, sino como, con pues igual a plan de content, pero propio, ¿no? Oye, pues, la SER uh -huh. produce eh, un podcast de policiaco, un podcast de deportes, un poco de no sé qué con el simple hecho de tener más contenido para atraer más público joven a lo que es la cadena, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, joder, esto seguro no sé si lo conoces, pero, eh, pero lo ha tenido mucho tiempo que la SER uh -huh. le produjo un podcast, de, bueno un, un programa barra podcast eh, a Doy Broncano, a Inatius y a Queque, que se llamaba La vida moderna, uh -huh. y fue un sí. gran atractor de público joven durante cinco o seis años, que luego le dieron en ondas y hace poco lo han cerrado ya de creo mil programas o mil doscientos programas que era un atractor puro y duro de público joven para la SER, o sea su nicho era o sea la gente no escuchaba la SER a las dos de la mañana los sábados cuando lo ponían era para brandear bajo la marca de la SER seguimos siendo jóvenes, estamos en, en la llama y todo, el tema, y todo el rollo
3: Sí, es un formato muy magnético está claro y esa posibilidad de que a cualquier, en cualquier momento se pueda escuchar y llevarla a cualquier sitio y y los móviles posiblemente hayan ayudado también a, a eso. Con lo cual tienen, sí, pues, mira, tiene su lógica, eh, Seguro que, que
1: os vais a acordar, David y Raúl. El de cine era de Valladolid. Será Ramón, Ramón Rey. Rey. Efectivamente. Claro. Ramón Perfecto. Rey, joder. Gracias. Me acuerdo que...
3: hasta de, de, su, de su avatar.
1: Sí, 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 que era una foto como en blanco y negro o algo así, ¿no? Exacto. Me acuerdo bien, pero
3: sí, sí. Sí, 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 sí.
2: Javi, ¿qué ibas a decir, tío? te cortamos. No, 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 que, que, que es muy curioso cómo yo siempre hablo de, de la evolución de los medios hiperpersonales y cómo al final pues el podcast tiene una lógica serie de ventajas sobre la radio, pero es muy curioso que hasta que no se produce la confluencia exacta de que haya herramientas, de que haya hecho de banda y de que hay una serie de cosas, puede ser que llegue, pero hay solo unos cuantos pioneros y tal, como pasó un poco con el vídeo y tal, es muy curioso que que a determinados formatos hasta que no les llega un determinado timing no, 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 no maduran. Y, y, y a, yo tengo ahora la curiosidad también de saber si, si esta cadena de, de ir hacia cada vez más dopamina instantánea y menos contenido reflexivo es algo generalizado o si es algo que todo... todo porque un podcast, joder, es que hay gente que se mete tres horas o cuatro horas. Nosotros hemos hecho mongoladas de cinco horas. Y, y eh, o sea, cosas que desafían por completo la lógica del marketing más elemental, ¿sabes? Que no,
1: que este año hacemos el 24 horas, te pongas como te pongas, Javi, te pongas como te pongas. <risa>
2: Es que Mike de mayor sí, que ya sea Jordi Wild, ahí ¿Qué? todo mazado y todo tatuado y todo, y todo retrasado. Entonces el asunto es es que una cosa que ¿Qué? no que está, está aquí dándolo todo. Y tal. O sea, a mí me, me llama mucho la atención cómo los, los, los formatos tienen su tiempo y tienen su, su historia y tienen su, su, su esta y tal. Y cómo conviven cosas como TikTok, que es una... Yo es que ni me lo he instalado ni me lo he instalado en la puta vida porque no me encaja, pero con peso, con, con chapas de cinco horas. O sea, es una cosa espectacular.
0: Bueno, ya, ya que ha salido el tema, el tema TikTok, eh, que a mí me interesa mucho Raúl, Raúl tío, eh, después de esa época de, o sea, bueno, la época de los blogs en redes sociales, ¿cómo... O sea, yo, yo, yo a Raúl, o sea, yo trabajé con, con Raúl en la época de Bitácoras, una época, además muy, una, una época muy bonita, eh, que, que era una red social de bloggers hispanohablantes, probablemente la, la mayor, la mayor de, del mundo en, en, en habla hispana. Eh, había unos premios que eran como los premios más importantes de habla hispana también de blogs, donde, donde bueno, Miki recogió uno. Eh, creo que, si mal no recuerdo, Miki era con Gurus Blog, ¿no? Sí. Eh, ya, ya, ya llovió. Efectivamente, y, sí. yo, y, y yo y recogí uno también como blog personal, aparte de estar currando ahí en Bitácoras. Y luego, eh, ahora, ahora ha mutado otra cosa. De hecho, mandamos ahí un saludo a Perdomo, que estará por ahí a ver si nos escucha. Eh, sí. pero, pero fíjate, después de ahí, eh, ¿cómo llegaste, <ríe> Raúl, a eh, posicionarte en una comunidad de un millón de seguidores... Eh, con, con, con ese formato de tutoriales cortitos, ¿no? De herramientas muy prácticas y cosas muy prácticas e incluso con el tema del de, guiño este del, del ojito, que es algo que lo ha
1: ido ahí... Eh, bueno, no o sea, si por, lo... hacer un resumen, por hacer un resumen porque Javi, como no tiene TikTok no se entera. Venga, Nuestro invitado de hoy tiene 787.000 seguidores en TikTok wow. y 6 millones de likes.
0: Not bad. Entonces, bueno. Raúl, ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre una cosa y otra?
3: Pues es difícil comentar lo que, lo que pasó. Básicamente fue una época en la que yo pues también eso abandoné el, el proyecto de Bitácora, quería buscar un poco mi, mi sitio. A mí el tema, por ejemplo, de la formación ya sabes que siempre me ha atraído muchísimo. Eh, la consultoría también, pero sobre todo la formación. Eh, y tenía ganas después de, de además de, pues, de enseñar a, a, a la gente, pues, divulgar, ¿no? Eh, porque es cierto que los canales que yo había tenido hasta ese momento, pues, eran eminentemente personales. Me contaba mi vida diaria, mi vida cotidiana, pero sin rascar muchísimo más. Y, y nada, me di cuenta que que sí que existían muchos canales tecnológicos, eh, incluso pues, de lo mío, de marketing digital, eh, pero posiblemente estaban demasiado, eh, no sé si la palabra es profesionalizado, eran demasiado técnicos. Eh, y claro, cuando tú estás en el año 2020-2021, presupones que la sociedad eh, pues, tiene ya un... Cierta base tecnológica tiene competencias digitales, pero te das cuenta que la realidad, el día a día, que tú te encuentras en la calle y que ves en tu entorno, es que eh, pues, no existen dichas competencias digitales. La gente no sabe, eh, pues, pasar un Word a PDF, eh, la gente no sabe lo que es el campo CCO de un correo electrónico, eh, y me di cuenta de que, pues, pocas cuentas estaban quizás llegando a, a, esa, a ese público, ¿no? Eh, de, que necesitaban, pues, básicamente entender la tecnología de una manera sencillita. Eh, y fue entonces, pues, cuando apareció TikTok, y yo sí que es cierto que al principio pues tengo que reconocer que me acerqué a la plataforma pues como muchos otros durante la pandemia, por curiosidad, también por defecto profesional porque eh, al ser una plataforma que después yo pues a clientes, a, a alumnos pues tengo que enseñar o ya es normal que tengas que, que entender cómo, cómo funciona y empecé a ver cosas diferentes a lo que había visto en muchos años en redes sociales empecé a ver cosas que eran completamente distintas a lo que, por ejemplo, ocurría en Facebook, ocurría en Twitter o ocurría pues, en, en muchas otras redes sociales. El algoritmo... Por ejemplo, mmm, por ejemplo Raúl, no sé,
0: ¿qué, qué, ¿qué te llamó la atención?
3: Pues me llamó la atención que, que realmente pues eh, la meritocracia, por así decirlo, pues cobraba más sentido que, que, en, que en otras redes, que siempre se ha hablado de que, por ejemplo, pues Google premiaba la meritocracia, de que los blogs eran meritocracia, sí y no. Aquí realmente eh, yo veía que tú, por ejemplo, era un tío súper talentoso o una tía súper talentosa, publicabas contenido en YouTube... Y al final, si no tenías detrás una buena base, si no tenías ya un recorrido de otras redes, cierta reputación, cierta... Costaba crecer, costaba crecer. Posiblemente se crecería más lentamente, pero en TikTok no. TikTok, si tú tienes un contenido nuevo, alguien tenía un contenido nuevo, ese contenido pegaba, pegaba el pelotazo. Y el algoritmo lo premiaba. Lo premiaba, pues con eso, con muchísima visibilidad... Y, y sobre todo lo que más me llamaba la atención era el funcionamiento tan sencillo de pestaña para ti. O sea, la pestaña para ti era, era como la portada de Meneame, que no hemos hablado de Meneame. Entonces, si tú salías en el para ti de TikTok, te iba a ver mucha gente. Y a partir de ese momento, pues oye, tenías posibilidad de empezar a conectar con esas personas a las que tú querías llegar. Que en este caso, pues gente que quería pues eh, de, eh, aprender sobre tecnología. Entonces, yo esto lo intuía desde fuera, pero yo no me atrevía a, a entrar. Entonces, en, creo que fue en enero de 2020, sería 2021 creo, eh, 2021, sí, eh, pues nada, dije, venga, voy a hacer el experimento, voy a crear una cuenta con idea de publicar, mi objetivo era publicar cinco vídeos a la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, un vídeo diario. ¿Vale? Un vídeo diario y Primera semana nada, sin pena ni gloria, segunda semana sin pena ni gloria. Y a la tercera semana un vídeo que creo que era hablaba de, de cómo un poco identificar lo, lo que Google sabe de ti, ¿no? Que básicamente, pues el típico servicio que tiene Google para entrar y ver un poco pues qué datos estaba almacenando sobre ti y demás. Bueno, pues aquel vídeo fue un pelotazo. Y de repente, claro, yo veía el móvil y lo que no había visto en mi vida, que eran notificaciones, like, 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 seguidores, y digo, esto se ha vuelto loco, ¿no? Y, y a partir de ahí ya fue una bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo, ¿vale? Entonces, eh, digamos que, que tiene un funcionamiento diferente también te digo que creo que tiene bastante eh, sombras y de hecho yo eh, llevo varios meses siendo bastante crítico con TikTok y hasta el punto ¿Qué? ¿Qué eh, esto no lo he comentado nunca en ningún sitio eh, lo estoy comentando ahora aquí pero eh, una primicia eh, como tiene que ser empiezo a estar eh, desencantado no con la plataforma porque creo que hay muchísimo talento eh, pero sí con la forma en la que gestionan, eh, pues, los creadores, los, bueno, los, gestionan la plataforma. Creo que hay una desprotección total eh, respecto a los creadores de, de contenido. Una desprotección que, por ejemplo, no encuentra en otras redes. Y cuanto antes, cuando antes Miki eh, hablaba, por ejemplo, de los números de TikTok, de verdad que yo a esos 700.000 seguidores, por supuesto, son todos valiosísimos, pero eh, yo, por ejemplo, le doy más valor a la comunidad que tengo en Instagram porque cuesta muchísimo más conseguir esos seguidores en Instagram, ese medio millón en, en Instagram, que a esos 700.000 en, en, en TikTok, básicamente por ese funcionamiento del algoritmo. Tú en TikTok puedes tener 2 millones de seguidores. Hay gente que tiene 2 millones y 3 millones, pero si no sale en el para ti, es como si no existiese. No te sirve de nada. Entonces, claro, eh, implica un sacrificio continuo de buscar temas que, oye, que sepas que, que pueden pegar fuerte y, claro, como no busques esos temas, pues posiblemente ya no va a aparecer en él para ti. Y luego está puesto el tema este que os comento, perdón que me haya extendido, de... De la desprotección al, al creador Y
1: una pregunta, eh, Raúl Porque el tema de la desprotección al creador Yo es algo que escucho de todos los influencers Mira, eh, he estado viendo unas declaraciones del Chocas Que es seguramente el top 5 Streamers en castellano Que se levanta 60.000 pavos al mes en Twitch Diciendo que Twitch eh, No se reúne Con él desde el 2020 ¿Vale? Que Twitch ni le responde los correos o sea, yo creo que el tema de la desprotección al creador es algo común a las plataformas en general. Es decir, si tú al top 5 tío que te da beneficios en un idioma barra, barra conjunto de países, no le cuidas. Eh, pero creo que eso es más por cómo están montadas las plataformas, este tipo de plataformas donde no hay una parte de eh, content creator experience o como lo queremos llamar, content creator care o como lo queramos llamar, ¿no? Es más de, oye, yo pongo un modelo lo automatizo al extremo, saco el jugo a ese modelo y lo que pongo es gente a vender campañas, pero no a cuidar a los creadores. Entonces yo de yeah. en esa parte, Raúl, una pregunta por desconocimiento sin ninguna maldad. ¿En TikTok hay un tipo de revenue share? Porque lo desconozco, es decir, tú que eres un creador grande o que se considera grande ¿existe algún tipo de sistema, tipo como el de YouTube o el de Twitch o algo así donde la plataforma da revenue share a los creadores o eso no existe? No, no lo conozco, eh, por eso pregunto.
3: Sí, eh, a ver, eh, TikTok tiene, eh, o sea, en la parte, por ejemplo, de, de ingresos y demás, pues tiene lo que se llamaba, digo, se llamaba porque lo van a cerrar el fondo de creadores, que básicamente es un, un fondo que tienen ellos y que destinan, pues eso, a, a pagar a los creadores por visualizaciones. Eh, una miseria, realmente. En TikTok, eh, por supuesto que tiene, tiene la posibilidad de, de monetizar, pero no va por ahí, por, directamente a través de la plataforma. O sea, tiene, lo hace eh, vía agencia, vía directamente con contacto sí. con marcas. Product placement eh, o lo que sea, y, pero no por publicidad de la plataforma. Sí. En el fondo de creadores, pues mira, eh, yo estoy de, dado de alta en el fondo de, de creadores y en estos tres años pues te puedo decir que a lo mejor, yo qué sé, no habrá llegado ni a los 2.000 euros. En tres años. Una auténtica... Eh, con el volumen, con el volumen
1: de, de... Eso comienes. es porque no es la Estoy Melody, Raúl, que te lo están chupando todo. La Estoy claro, Melody. Sí, sí, sí. Con la Estoy sí. Melody, vez de eso y te el Ferrari, Raúl, tío.
3: Claro, yo, por ejemplo, lo que he hecho en falta en TikTok, y creo que sí que existe en otra red, por lo menos a mí me ha faltado, yo, eh, una de las cosas que más me, por ejemplo, me afectan el tema de las cuentas de que suplantan tu identidad, ¿no? Que sí que aparecen en otras redes, pero yo, por ejemplo, si aparece alguna en, en Instagram, se denuncia y al momento esa cuenta está eliminada. Aquí no, aquí es un, un auténtico suplicio. Eh, no te contestan, si te contestan, te, te contestan tarde, aportas lo que tengas que aportar de identificación, de documentación, de lo que sea. Las cuentas siguen estando ahí. Y lo peor es que actúan, pues eso, al libre albedrío, contactan con tus seguidores, intentan... Y claro, cuando eso ocurre, no una vez, sino 15 veces, pues ya eso desmotiva, ¿no? Luego, por supuesto, el tema de la monetización, pues ya te digo, yo ya doy por hecho que, que cuidan poco al, al creador... Entonces, pues bueno, eh, también estoy un poco tomando mis propias decisiones. ¿Y, en y esa a... política, tú a qué crees que es debido? ¿Cómo, perdón?
2: ¿Esa política, tú a qué crees que es debido? O sea, esa pasar por completo de... Porque, por ejemplo, sí, sí es, eso es completamente deliberado, porque una de las cosas más tremendas es el hmm. tema de las de los duplicados y de las cuentas falsas, hmm. más luego la... O sea, quiero decir, es como una especie de, posiblemente, de estrategia específica. O sea, no, no creo que sea un tema... ¿a, ¿A qué crees que es debido?
3: No sé de qué puede ser, Javier. Eh... TikTok por ejemplo a nivel de, de gestión aquí en España tienen oficina pero una oficina comercial ni siquiera da soporte técnico eh, tienen lo que se llama bueno, ayuda al creador y demás que alguna cosita hacen pero realmente eh, y además hace poco me pasó a través de Threads contacté con, con alguien del, del equipo de aquí de España que me animó a, bueno, a enviarle eh, realmente quien co quien corta el bacalao del funcionamiento de la, de la plataforma está en China o donde o donde tenga o donde tenga que estar sí, sí, y, y bien cerquita de Li
2: Jinping, o sea quiero decir que no se, que no se vaya muy lejos pues o pues si lo necesita. Hay, por
3: ejemplo Meta Meta eh, pues sí que tiene su equipo en Europa en España es mucho más fácil contactar con ellos te responden eh, y yo creo que eso es fundamental para cualquier creador de contenido que está comprometido con una plataforma que da eh, su tiempo, su trabajo y esfuerzo en esa plataforma, oye, que menos que el darle una, una atención. Entonces, bueno, es algo que yo de verdad que no soy de quejarme nada, nunca había hablado de esto, pero oye, ahora que, lo, que salía el, el tema yo creo que, que era apropiado decirlo. Yo estoy bastante... Eh, pues descontento, ¿no? Con, con, ese, con ese... Raúl, vente a, a, ve, vente a YouTube y a Twitch, a Spotify Video, tío. Vente.
1: <risa> vente. Sí, y, sí. Oye, una...
0: Una cosa, una cosa, Raúl, escuchándote, claro, eh, que, bueno, es, es tu caso, pero eh, de momento no es el nuestro, no es el nuestro, pero cuando, claro, inviertes muchísimo, no es el nuestro, digo, porque no tenemos una comunidad tan grande de seguidores, ¿no? mm. eh, Cuando ya tienes una comunidad muy grande, y de alguna forma, eh, bueno, pues, entiendo que te vuelves un poco eh, como esclavo del algoritmo, ¿no? De decir, ostras, ya necesito seguir alimentando eso para seguir creciendo, seguir siendo... ¿Tienes algún tipo de miedo eh, y entiendo que lo de, lo de que estás tomando tus propias decisiones, ¿no? A lo mejor va por ahí de que cambien el algoritmo y te cambie completamente tu llegada a tu propia comunidad, ¿no? Porque en el fondo, volviendo atrás al tema de los blogs, cuando tú tenías un blog, eh, y tenías, por ejemplo, el suscríbete tipo newsletter, ¿no? Pues tú eras como dueño, ¿no? Mm. Eh, tú, o sea, tú eres mm. el dueño del canal, ¿no? El gran problema que ha habido en las redes sociales, y es una cosa que se ha debatido mucho, es que tú puedes tener una comunidad muy grande, pero en cualquier momento te pueden cambiar algo y tú ya no eres, eh, entre comillas, dueño de la, de la llegada a esa gente, ¿no? Literalmente.
3: Mm. Como, como diría lloriendo, ¿no? Sin, sin un blog eres un, un sin techo digital, estás todo el día tirado en las redes sociales. Exacto. Pues, pues, claro, a ver, no, Saluda Lloriendo. Lloriendo no que debe tener ya ni, como 93 años, ¿no? Ya. Eso es algo que tuve claro desde el primer momento, que no podía tener todos los huevos en la misma cesta y por eso, además de TikTok, pues rápidamente, oye, pues traté de, de crear comunidad en, en Instagram, que además te estoy de verdad contentísimo con la comunidad que tengo allí. Tengo también mi propia newsletter… Eh, ahora, pues, por ejemplo, el tema de los cursos me está dando también muchísima eh, conexión pues, con, con gente, eh, y, y bueno, y, y mi idea es también, pues, eso, abrirme a, a otros canales. Sí, que es cierto que yo soy un creador un poco atípico. Te lo digo porque eh, eh, yo no me dedico a esto. Yo no me dedico a la, a la creación de contenido. Yo no me considero un creador de, de contenido ad hoc. Eh, hace poco. El, en octubre estuve en Madrid, bueno, unos premios que había que daba Business Insider eh, a los, bueno, a los teachers del año que llamaban, ¿no? Había distintas categorías, premio totalmente inesperado, estaba Javi ya, estaba Doctor Fission, o sea, auténticos cracks, habían metido la categoría Ciencia y Tecnología en la misma. Bueno, al final eh, salió genial la cosa y claro, allí pude contactar eh, que yo no había tenido esa tú lo sabes, yo hasta este momento digamos que había visto la película desde, el, la, o, desde la otra parte cuando organizábamos los premios Bitácora yo siempre había sido organizador pero nunca había sido cre el creador que está ahí entonces tuve la oportunidad de conectar y, y hablar con muchos otros creadores y lo que sí que vi es lo que tú estás comentando ¿no? de esa ansiedad o esa dependencia del algoritmo que te puedo asegurar David que yo no tengo es decir yo por ejemplo hay días que no publico y no pasa absolutamente nada yo procuro disfrutar la vida hay días que yo tengo mi trabajo porque tengo que dar clases o tengo que y no pasa absolutamente nada gracias a lo que tenga que ser eh, yo soy muy feliz eh, o sea no tengo esa dependencia de del tener que crear y sin embargo. Bueno, pues esto es lo vamos conté... a decir
1: a la comunidad de Heavy Mental. Para que cuando los lunes no publicamos capítulos, que son pocos, que dejen de mandar los mensajes, que a algunos lunes no nos apetece y que les den por culo, joder.
3: Claro, hombre. Que no pasa nada si un día en todos los trabajos se fuma, ¿verdad? Claro, bueno, allí. En, en... En aquel evento, en ah. aquel Sarao, pues conocí a chavales y a chavalas de 20, de 25 años que han dejado, o de 30 años, que han dejado sus trabajos de siempre, que han dejado de estudiar, simplemente para dedicarse a gestionar un canal de TikTok. Porque, bueno, si me dices, oye, es que tengo varios canales, tengo varias comunidades, y es lo que tú dices, oye, cambia el algoritmo, te cierras la cuenta, cambia la red social, te quedas sin nada. Entonces yo creo que son decisiones bastante arriesgadas ¿no? el, el jugarlo todo a, a esa carta. Y al mismo tiempo, de verdad, el 80% de las personas con las que hablaba en aquel sarao eh, veían como algo natural ir al psicólogo todas las semanas. Que, eh, o sea, que me parece totalmente es buenísimo ir al psicólogo, pero ellos lo daban por hecho de, el hecho de, de, de ser creador de contenido y tener que ir al psicólogo. ¿no? En plan, oye, ¿y tú a cuál vas? ¿Y tú...? Bueno, no, no quiere decir que, que se puede ser feliz creando contenido y haciendo claro, pero cosas. Fíjate, y...
2: fíjate en una cosa yo recuerdo cuando, cuando empezó Julio Alonso y cuando abrió Weblogs y tal, él hablaba de la venganza de los amateurs eh, nosotros estamos aquí gente con unas comunidades muy sanas que nos dedicamos a otras cosas hacemos esto porque nos, nos lo pasamos de puta madre y estamos con los amigos y hacemos una serie de cosas, no deja de ser curioso que muchas de estas cosas amateur tengan más tracción y generen más comunidad que otros sitios donde se ha metido un montón de molla. La gente es perfectamente capaz de detectar dónde hay un contenido que le interesa, dónde hay un acierto A utilicidad. la gente que es de este
1: siglo, eh, molla que es dinero.
2: Sí, eso es, correcto, correcto. Disculpad, que es que pego <risa> del pasado para enseñaros <risa> que Mike es un hijo de puta, por si tenéis alguna duda. <risa> ¿Sabes? O sea, no deja de ser, no, no deja de ser eh, llamativo esto, que, que hay un montón de gente que, que está en, en esto como una especie de side hustle, ¿no? Como una cosa que hace porque le mola y porque le apetece y que aún así tiene sus propias comunidades y tiene sus propias cosas. A mí me, me, me fascina.
3: Sí, yo creo que, que es importante que cada uno busque su espacio y su... <coughs> ...y su lugar y yo creo que, que además eh, se pueden complementar muy bien... en ...cualquier ámbito profesional con una creación de contenido... ...yo creo que, que es bastante complementario, ¿no? Entonces, con esto no quito ni mucho menos mérito a los creadores de contenido... ...que se dedican única y exclusivamente a esto. Eh, de hecho, yo sé que si yo me dedicase un, obviamente únicamente a esto... Podría sacar contenido de mejor calidad, todo lo que quiera, Pero es que no quiero, no quiero de momento hacerlo. Yo estoy cómodo tal y, tal y como estoy. Intento hacerlo lo mejor que puedo, desde luego. Y, y bueno, de, David me, bueno, David sobre todo me conoce y, y muchas veces me lo dice Wendy, y me dice, oye, tú es que pff, eres demasiado generoso, ¿no? Estás continuamente porque hay día un viernes por la noche de tal que a mí, por ejemplo, me llegan muchísimos mensajes, pues eso, pues por TikTok, por Instagram, directo, y es que a mí se me... Yo tengo que contestarle. Si me preguntan algo y yo sé la respuesta, yo le voy a contestar. Y claro, mmm, eso no lo hace todo el mundo. Pero la gente, la gente es capaz de apreciar esa autenticidad. O sea, quiero decir,
2: sí. pa parece que es algo gratuito y que es algo que casi ingenuo y es que... No, no, no. En realidad es que la gente sí. es, es capaz Mira, de apreciar Javi, una de eso. las
3: cosas que que, que de verdad ahora que eh, lancé el curso este de, de herramientas de inteligencia artificial, mucha gente, que obviamente mi público, ya os he comentado antes qué tipo de público es, ¿vale? no estamos hablando de, de expertos en, en la materia ni mucho menos, pero sí gente con afán de aprender y conocimiento, eh, el comentario más repetido ha sido que sepas que te compro el curso porque me parece que eres un tío humilde, que eres buena persona, y Que transmite sinceridad y que no me va a engañar. Eso está es guay, ¿no? Porque ahora eres, eres,
1: eres un. O sea, has, has pasado como has dado un salto, ¿no? Eh, que ha sido. Muchos. Eh, no, no se llaman influencers, microinfluencers, americanos han dado. Eh, que es a pasar a ser infoproductor. Eh, mm. Y es un poco un modelo. Iba a decir el modelo ya pero. No, no sé si eso te deja en buen lugar. No,
3: por Dios, con mucha eh, pero bueno, me entiendes, que... ¿no?
1: Sí, o sea, el modelo es La este primera vez que tengo... escuché
3: esa palabra se la escuché a Clara Ávila, lo de infoproductor. Mira,
1: bueno, Clara. Pues Avila, es que es un modelo clase. infoproducer, efectivamente. O sea, el concepto de infoproductor es eh, personas que son influencers o microinfluencers, que saben que tienen tracción con comunidades de distinto tamaño. Lo importante es que generan tracción, ¿vale? Eh, y que realmente son capaces de, vender, de, de dar algo por un precio barato, sabiendo que es un contenido evergreen que pueden vender durante meses y años. ¿no? Eh, es, eh, lo he resumido ultra, ultra tal, tiene 800.000 matices, eh, porque claro, aquí eh, hay infoproductores de todas las tipologías, hay el que te, te, es tu consultor de finanzas, me lo estoy vendiendo me lo estoy inventando, no de oye, te ayudo con tus finanzas familiares, al tío que es tu no sé, Richard Branson, alguno de estos o Gran Cardone o cualquiera de estos que es tu, tu coach emocional y de negocios de vida, de, de toda tu vida no eh, o sea, es un abanico enorme y muy difuso de gente, no pero sí que es un modelo eh, o sea, a mí me ha llamado la atención porque yo lo que vivo o lo que siento la evolución que ha sido internet es, hemos venido de los foros o del IRC, que eran eh, cosas muy de nicho muy de nicho, hemos pasado por el más media de las redes sociales, ¿no? Por el todos yo ¿no? Esto es el club de swinger de todos juntos, y de repente la gente eh, es como que estamos volviendo al origen, ¿no? Estamos volviendo al quiero tener un club privado de frikis eh, donde hablamos del libro de no sé quién, ¿no? De un filósofo que nos flipa o quiero eh, estudiar cómo hacer, no sé, el de de David, ¿no? hacer el curso de doméstica de David, ¿no? Me quiero hacer el curso de doméstica de David y conocer a la gente que lo ha hecho y el micronicho de ese curso, ¿no? Eh, y es como que hemos vuelto a los básicos, pero con todo lo que se ha aprendido en 20 años de la historia de Internet, ¿no? O sea, yo es un poco el feeling que siento.
3: Sí, totalmente. Sí, sí. Que... Eh es que o sea, estoy muy de, muy de acuerdo con lo, que, con lo que estás comentando y al final la, a la gente le gusta tener ese sentimiento ¿no? de pertenencia pues a una comunidad de estar relacionarte con gente que tiene tus mismos intereses que un poco y aparte ahora como, como hay tantas temáticas tantas posibilidades eh, pues yo creo que aquí la cuestión es buscar tu, tu sitio y que cada uno encuentre tu sitio y que si, oye, te gusta escuchar a tres friki hablando de tecnología, pues todos los lunes, pues va a estar ahí y, y los va a escuchar y va a hablar con ellos por el chat y les va a escribir y, y yo creo que, que eso es muy, muy importante. Y con respecto al tema de los infoproductores, claro, yo... Eh, desde fuera eh, veía esto, igual que vosotros, imagino con muchos ojos, ¿no? Porque veía de todo eh, eh, <risa> <creo> que <risa> lo hay, <risa> que lo hay seguro Ahora, muchos, eh, que me ha gustado tanto de, de Javi eh, se, se le puede, puede poner muchos nombres, pero hay de todo ¿no? A mí me, me hacía mucha gracia a estos que Muchos son amigos de verdad, pero bueno, de, de oye, tienes que vender tu curso a 247 eh, dólares, porque es que, claro, si lo vende a 200, si no pones esa cifra, pues eso psicológicamente no, no atrae, ¿no? O pues los típicos de, de que para vender un curso hay que hacer una landing page kilométrica. Entonces, yo creo que hay muchas formas de vender. Y por encima de toda ella está el, el ser eh, auténtico ¿no? y, el, y el transmitir confianza. No hay mejor argumento de venta que el transmitir confianza. Entonces yo un poco eso es lo que he tratado de, 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 de apoyarme. ¿no? Eh, creo que yo lo que he procurado, pues por supuesto tenía ganas de, la, de lanzar algún tipo de, de curso eh, y cuando he considerado que tenía una comunidad suficiente y a la que podía llegar, pues bueno lo he lanzado y la verdad es que estoy muy contento y, y bueno y, que, y la intención es pues seguir eso ir, ir sa sacando cositas de estas, está siendo otra sepas, experiencia. O
1: sea para que sepas yo no tengo nada en contra de los infoproductores, o sea yo creo que es súper lícito me parece mega top modelos como el tuyo. Y te lo digo, eh, joder, porque es un modelo donde tú realmente lo que haces es seguir aportando valor, lo que para que llegue un momento que dices, oye, esto me lo he currado, tiene que haber un intercambio. O sea, a mí me parece ultra licio, porque es lo que hacemos nosotros con la gente que se suscribe en Twitch o la gente que se nos suscribe en YouTube, que nosotros lo tenemos todo libre, pero es un modelo de intercambio igual. A mí me parece ultra top, eh, Raúl. Eh. A mí lo que me parece mm. mal, o, o de algunos infoproductores es esa parte de falsas expectativas, falsas eh, sí, las comunicaciones, falsas... Eh, es que lo tienes que hacer como yo te digo, es que La tienes que comprometerte... Mágica. Correcto. es decir
3: Eso es tremendo, yo siempre, pero...
1: Yo siempre lo digo a todo el mundo. Si de verdad este tío fuera tan rico como dice, ¿tú crees que estaría vendiendo cursos de mierda a 200 pavos? O sea, o, sea, o a 27 claro. o a 900. Pues me digo igual el importe, o sea... Si de verdad tú crees que una persona es o sea, rico, como se hace vender, ¿no? Chaval de 18 años con el Ferrari o encima del Lambo o tal. ¿Tú crees si de verdad Yados fuera rico de verdad, y lo diré todas las veces de mi vida, el tío se dedicaría a vender cursos de 100 pavos? O sea, pero tú lo sí, no crees de verdad.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí el negocio, obviamente, pues lo tienen en. en no es el explicar ese. O sea, el, el negocio en sí no, está claro que no es que no existe o que no es fructífero, el negocio lo tiene él vendiendo ese tipo de, de, de cursos claro, o intentando claro, vender ese, claro. ese tipo de Bueno, pero cursos, que pasa igual pero... con los que
1: venden temas de trading, que es, joder, mm, seguro que sí, casi trading,
0: todos han criptomonedas.
1: Cripto, total, o sea. O, o, de, dices, el, o verdad, de ligoteo, tío, tío. Es bueno en cripto, de verdad, de verdad, de verdad. Se va a dedicar a vender cursos de cripto de 200 pavos, pero tú tú de verdad lo o sea, estás convencido. Hmm. <risa> tú eres tonto, ¿sabes? Ya,
0: Oye, por, por ir al, a, la última, a la última etapa del arco, ¿vale? eh, chat GPT, que lo tenemos ahí. Eh, y, y vamos cerrando eh, eh, con, este, con este punto. Eh, Raúl, con, con lo que conoces ya del tema de eh, IA generativas, eh, lo cada vez más sencillo que es eh, generar contenido, editar contenido... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees, tío, que pueden, que pueden cambiar las cosas? Nosotros, por ejemplo, en Heavy mental utilizamos varias IAs eh, para hacer los shorts, para eh, traducir, para sacar a texto. Eh, bueno, hemos utilizado una IA para presentarte, ¿no? Perplexity. ¿Cómo, cómo crees que las IAs pueden o, o van a ayudar o a afectar, depende cómo se mire, no, a los creadores de sí. contenido?
3: Bueno, como siempre, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, la tecnología está aquí para, ser, eh, para hacernos más, más felices, ¿no? para hacernos más productivos, para hacernos incluso más libres, dicen algunos, y, y yo creo que con, con la inteligencia artificial, por supuesto, pues va a ocurrir exactamente lo mismo, de hecho está ocurriendo, eh, existen... Muchísimas herramientas con las cuales, pues, podemos apoyarnos para realizar todo tipo de tareas que ojalá la, las pudiésemos haber tenido, tenido antes, y en el ámbito concreto de la creación de, de contenido eh, suponen un impulso total. Ahora bien, con esto estoy diciendo que eh, al final internet se va a llevar, se va a llenar de contenido. Eh, pues completamente generado por una IA y que va a ser lo que el público demande? Pues posiblemente no, o sea, es decir, habrá contenido mucho generado con, con IA, pero al final, igual que ocurre en otro ámbito de, de la vida, pues la, la gente va a buscar pues, ese, ese toque diferencial, ese valor añadido, ese... Eh, ese toque Esa de autenticidad que hablábamos de... antes... <risas> Claro, es que al final eh, frutas, pues las tienes de Mercadona, las tienes del día, de, las tienes de un montón de sitios, pero al final a la gente le gusta el producto pues, ecológico, de huerta o de... Eh, porque tiene un, un valor diferente. Las olivas de Jaén, es Raúl, claro que, que sí,
1: joder, las olivas de Jaén.
3: Eh, <ríe> ahí, ahí, aceite bueno, del, del bueno de Jaén. Andaluces de Jaén, pues, aquí un de de Jaén aceituneros altivos. Esos mismos. Eh, aquí eh, yo creo que es muy importante apoyarnos en estas herramientas como acabas de decir que por ejemplo estáis haciendo vosotros pues, para apoyarte en, en mil cosas, pero luego no debemos olvidar que por encima de esto, pues está ese, ese toque humano que yo creo que sin él es difícil ¿no? y es lo que llama la atención y lo que al final a un creador de contenido le, le hace tener esa marca personal que que le engancha a la gente porque si acaba...
1: Nosotros los insultos de Javi siempre son en directo Eso
3: es que no nos pierde Nosotros tenemos que dejar
2: claro que Podimo tiene la producción y tiene la pasta, pero los huevos los tenemos nosotros Lo genuino Las demandas
1: no las quedamos nosotros Las demandas también, efectivamente
2: los abogados todo Esa es nuestra
3: Sí, señor Mira, mientras pues el sí, chat me...
1: se pregunta Raúl, si tiene alguna pregunta para ti, eh, que vas a dejar por uh -huh. aquí un ratito a ver si alguien tiene alguna pregunta para ti vamos a aprovechar a hacerte la pregunta que nos dejó el invitado anterior para ti ¿vale? Vale. Javi Santana que fue nuestro invitado anterior para ti Javi Santana fue el CTO de Carto y eh, ahora es el CEO cofundador de eh, eh, Tiny Bear. nos dejó una pregunta para ti que es si tú escribieras una carta que tuvieras que dejar al futuro para que alguien leyera dentro de 50 años, ¿en qué formato y dónde la dejarías?
3: Uf, qué buena pregunta, ¿no? Buenísima. Qué buena pregunta. Pues eh, yo, yo la dejaría en formato vídeo, claramente. A mí el, el formato vídeo creo que, eh, aunque llegarán, pues. Nuevos formatos en 3D y este tipo de cosas y visión espacial y todo esto, pero el formato vídeo yo creo que es un formato magnético, ¿no? Porque reúne lo mejor del texto, de la imagen, del sonido, de, de todo. Entonces, ah, el formato sería el de luego.
1: MP4H2H264. O, ¿no?
3: o en punto AVI, me da igual, pero en, en <risa> un en GIF animado. En vídeo. Y
1: Muy
3: posiblemente bien. ya si me apura en vídeo vertical. ¿sabes? que te <risa> yo creo que yeah. que si era que muy es guay que, que a las teles a me imagina
1: Raúl que patentamos una tele que solo es vertical para las casas sabes para el salón de casa solo vertical para ver shorts y TikToks escucha el dentro de 20 tú, años. Yo te ríes
3: Miki pero eh, eh, por qué por ejemplo TikTok y todo esto a, al margen de esto por qué el, el vídeo vertical eh, tiene ese magnetismo eh, decíamos, los vídeos cortos, por lo de la infosicación, porque buscamos píldoras, pero ¿por qué en vertical y no en horizontal? Hay muchas mucha respuestas a eso. Yo una de las respuestas que, que creo que puede estar detrás es, eh, eh, o sea, los seres humanos eh, eh, dormimos en horizontal, pero normalmente está, no, vivimos en vertical, nos comunicamos en vertical y de hecho cuando tú agarras un móvil la posición natural que tiene, que tienes de agarrar el teléfono es en vertical. Ahora ya nadie coge el teléfono en... O sea, esto es un poco carca. Coge el teléfono así, ¿quién coge el teléfono así ya? Esto es carca, ¿no? Entonces,
2: Las cosas eh, como son. oye,
3: ¿tiene, ¿tiene sentido que los vídeos vayan en vertical por también por la propia naturaleza ¿no? de, 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 del aparato que que está teniendo el, el éxito, entonces yo le, yo le dejaría el, el vídeo en vertical y, y un mensaje tengo que dejarle también
1: eh, no, tú, no, no si quieres, eh, vamos a hacer otra cosa que es vamos a ver un par de preguntas que hay por el chat y luego tú dejas al siguiente eh, ah, vale. la pregunta que tú le quieras dejar, mira, hay una pregunta para ti que es de Willy Frog que dice, ¿hay asociaciones de influencers para hacer presión contra las empresas de redes sociales o es algo que no tiene ninguna fuerza?
3: Pues, por desgracia, eh, no hay, pero me encantaría. Y me... Eh, o sea, yo eh, me subo al carro y si hay que ponerse ahí a, a remar, yo siempre he sido un tío echado para adelante para estas cosas. Y, oye, no me... De verdad... Pues te no, veo, ¿eh? No, te no, imagino no
1: con Dulceida Dulce y la estoy melodía a tope,
3: ¿eh? Ahí, ahí. A tope. No... <coughs> A ver, más que hacer presión y demás, simplemente bien, mmm, decir públicamente algo que un montón de creadores tienen el mismo sentimiento y comparten lo mismo. Yo he hablado con muchos otros creadores y a todos les pasa o tienen más o menos las mismas reivindicaciones. Lo que pasa es que al final pues cada uno va por su cuenta, pero sí que podría estar bien pues de algún modo hacer ruido o simplemente, oye, pues denunciar públicamente una situación que, que, que se vive. No sé por qué no se hace, porque en otros colectivos sí que se, ha, se organizan y se hacen y aquí pues sería todavía más fácil hacerlo, pero, pero bueno, eh, no que yo sepa, no lo hay. ¿eh? Mira,
1: una pregunta que también nos deja por aquí Fernando. ¿Meterá mano el gobierno en OnlyFans con su nuevo comité de expertos del NOPOR?
3: Pues, a ver. No,
2: no, no, es una pregunta de puta madre. O sea, quiero decir, ¿cuál es el propósito del gobierno Ayúdame, Javi. No, no, ah, yo te traduzco, yo te traduzco. Mira, sabemos perfectamente que lo del gobierno con el tema de porno es pantomima, porque además no tienen ni puta idea, ni habrán leído un suelo puto paper de todo lo que tiene que ver. ¿Por qué el gobierno se mete en esta puta mierda? ¿Y es para la el, el, el avanzadilla de lo que quieren hacer de sacarnos el DNI hasta por las tripas conectado con la mierda que están haciendo ahora con el tema de Hacienda? ¿O es sencillamente que ya no sabe qué hacer el audaz para lanzarnos señuelos y lo próximo será salir bailando, eh, yo qué sé, shoot smooth criminal vestido de Batman? O sea, ¿cu -cu ¿cuál es tu tesis al respecto?
3: Pues eh, está claro que... Que ahora, eh, cada vez más, pues esto es um, un gran hermano total. O sea, aquí al final eh, van a saber todo. C talla de calzoncillos, todo, todo. Ya, ya saben muchas cosas, pero más. van a, Al final la información es poder. No solo las empresas, sino también los gobiernos pues quieren hacer movimiento en este sentido. Y ya se ve no en, en medidas de este tipo que más allá del del tema cachondo que pueda tener o, pues oye eh, implican muchas cosas y muchas restricciones a la, a la libertad no entonces pues bueno eh, yo aquí en este sentido siempre he sido bastante pro libertad de internet no y, y, y tratar de limitar lo menos posible en, en ese sentido pero, pero bueno tampoco quiero brindarme mucho más Recuerdo Venga, la época de... Qué buena Recuerdo gente. Es, de que buena de... gente.
0: De... es que es buena de... gente, eso es que solo de... hay que
2: verle la buena gente que es, joder.
0: Recuerdo la época de neutralidad en la red, o si sea, os acordáis de todo el... El punto neutro, el mano punto, mano el mano mano punto, que punto que neutro que,
3: que estaba
1: mal
0: en Exacto. la efectivamente. Me fío más de
1: dejar mi privacidad en manos de TikTok que en varios manos de María Jesús Montenegro. Efectivamente, Xi Jinping me merece mucha más confianza donde va a parar.
3: Buenísimas las preguntas, ¿eh? Me encanta vuestra audiencia. ¿Cómo
1: veis el desarrollo y aplicación de ley a 20 años desde ahora, ¿es tarde para especializarse en este sector?
3: Eh, no. no, no es tarde yo Javi te digo o que sea es tarde. tarde no ahora lo que es el, <risa> el momento pero, pero va, va a ir cambiando muchísimo y, y una de las cosas que más llama de la atención de, de la inteligencia artificial eh, esto me pasa a mí, eh, en otros cursos que doy al margen de los míos y demás a, pues, eso cursos paralelos de, de este tipo de herramientas es que eh, las noticias ya no es que lleguen o los cambios y novedades no es que lleguen a lo mejor cada mes o cada semana, es que todos los días hay novedades, hay movimientos, hay avances y es una, está en un momento de auténtica ebullición ahora mismo el tema de la, de la, de la IA y yo creo que cualquier persona eh, para su reciclaje profesional debería ponerse un poco las pilas con, con esto de la, de la IA. Nada,
0: tío. No bueno, Raúl. Y, menos, y menos ahora para el tema de la IA. Vamos.
1: ¿Qué pregunta no. te gustaría dejar a nuestro siguiente invitado barra invitada, que no sabemos todavía quién es?
3: Vale. Ah, no. Te, te iba a preguntar. ¿No sabéis todavía quién es, No. ¿no?
0: No. La, puedes dejar cualquier pregunta podemos traernos hoy a Lucía con la
2: cosa? piedra podemos traernos a una científica del CSIC podemos a un
3: cura Gatteslorcismos
2: a, a un cura o sea a
3: random. cualquiera Solo eso eso está muy guay, siempre ¿no? de... toca
2: puede ser un pito o una pelota
3: vale <risa> eh, y, y puede ser pregunta de, de cualquier cosa no tiene por qué ser de... así ah, tú vale, de... te sacas de los de cojones
1: cosa, claro y la pregunta cosa, es tuya joder cualquier cosa vale pues. Dice, pero un segundo, mm. dice Willy Frog, van a traer a los de Podimo.
2: <risa> no se sé, No entran no, aquí, no, no, no. no va no. a caer esa brisa. Ellos, si bueno, no tienen 10 focos y tal, y sonido Dolby's en su round, no vienen Si no
1: adelantan de... un millón por adelantado, aquí eso, no tocan eso, nada sí. en este podcast. Eso, ese
2: panoja y para todos. Toma por
1: culo.
3: Pues venga, yo voy a caer en algo muy típico y demás, pero que, que os digan eh, cuáles son las las tres aplicaciones que más usa de, de su teléfono móvil, ¿vale?
2: Venga, vale hostia. Bien. A tope de Power. Vale,
1: vale.
3: ¿Vale? por ejemplo... <ríe> Me bueno, la que
1: dijera, Tinder, Badu y Tinder. Eso es. No, no, el tema no, no, no. O
3: sea, es. Badu, eh, un latino
2: o una latina, es, es alguien con lleno de vida. Eso está muy bien, eso está muy bien. Ver, ojalá vea alguien
0: súper raro que nos dé una respuesta rarísima. De los es obsidian,
2: geoposicionador. <risa> de... Claro. Geoposicionador. Acuweather. -acu Acuweather. Bueno, este, esta, esta sería
1: una pregunta
3: No, Eso, eso eh, la podría ser eh. una, buena, una buena pregunta para vosotros. ¿eh? ¿Cuál es la, la aplicación más rara que tiene en el teléfono?
1: más rara.
3: Hostia, sí, más yuco. rara. Vamos
1: Yo tengo yuca, la más rara.
0: A ver, habría, habría que... Ah, yuca, pero bueno, yuca no tampoco es tan rara.
3: Yo tengo ¿Más? una que se llama call Annie, ¿vale? Luego, si, si eso la buscáis, que es una, una, ah. una, una chica, una, una ia, que te habla. Te, tú haces una videollamada con ella y te habla y te habla así con un acento tejano de annar y... Raúl, tu mujer tal?
1: se va mucho fuera de viaje o algo así. <risa> no, no.
3: Eh, pero llama a Ani. Mickey, hazme caso. Llama
1: a Ani. Yo no llamo a nadie que no se me. Mi... Lo más raro que Old tengo Annie. es el, el
2: DNI Wallet, que es una historia para tener digitalizado tu Y Oye. por lo visto funciona cuando haya lectores de DNI que sean capaces de recogerlos. O sea, cuando como haya. Siempre... No. <risa> Exactamente. Tú si yo como siempre, el síndrome de Cassandra.
1: Yo, rara, rara. yo
0: probablemente mira, yo tengo dos, dos que a lo mejor son un poco raras una, bueno, raras a lo mejor a lo mejor no, ¿eh? hay una que es un juego, que estoy súper enganchado que se llama GeoGuessr que es un ah, juego no, de geolocalización
1: tío. es la hostia,
3: es ese me encanta tío. y de español muy bueno de además hecho, en ¿eh? TikTok no, hay un chaval muy bueno que se llama Álvaro eh, que además ha crecido muchísimo y que se dedica a compartir partidas de GeoGuessr a mí me encanta no, no. y aprendes mucho ¿eh? de geografía. Fuego, o sea. No, no, brutal, y que dice,
1: ¿Y esas, y esas matrículas con esas palmeras, eso es Paqui el norte de Pakistán, y acierta a 30 Te sabe el truco sí, del sol, tomar, ¿no? Eh, David.
3: El truco ¿no? del sol. No. O sea, tú en una partida de GeoGueser, eh, pues lo primero que hace es localizar el sol, ¿vale? Y si está apuntando, al, como tienes la brújula en la partida pues si está apuntando al norte, en la imagen que está enfocando, es que está en el hemisferio sur y al contrario. O sea, si apunta ah, al sur, está en el hemisferio norte. Hijos
2: de perra... Vale, vale.
3: Entonces, Vamos a ver,
2: David Tronco, que esa este es de, del manual de los jóvenes castores. Es que Tío, no has tenido infancia. Ya, ya, ya,
0: pero. Fuiste de que... Teo al
2: circo, al Penzaus
0: y no pasaste por nada en medio. No, no, yo, yo, yo consumía a los jóvenes castores. Lo que pasa es que no había hecho una traslación al manual digital de los jóvenes castores. Esto es no, genial. No. Y club, la, otra, la otra rara, que es así que es más rara, es una que se llama Loopy y es para, para loops de guitarra acústica. O sea, te pones a tocar y vas haciendo loops y puedes seguir improvisando con el Qué movimiento. buena. O sea que está curiosita. Bueno, Raúl, tío. Ha sido un súper placer tenerte por aquí. Eh, da un gustazo... Bueno, de hecho, antes lo, lo decía Mike y, y lo decía eso también. De, joder, tío. Tío que sabes un montón. Súper humilde. Y sobre todo buena gente, tío, que es yo creo que es la parte más, más eh, genuina que transmites y por eso enganchas gracias. a la peña. O sea que mil gracias por venirte por aquí y compartir un ratito con nosotros. Ya,
2: solo por el hecho ya, de conocer a Dave y Mike y no darte la bebida, ya muestra el de lo que estás
3: hecho. <risa> no, me tomaré, me tomaré Era, que, si a la, que de... Galicia un chupito a vuestro salud. Miki, nos tenemos que ver ya, ¿eh? No, sea,
1: no, 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 okay. de hecho aquí ya está hablando con Javi con David, antes de que acabe el año Pero cómo se aterriza Hay David, que hacer tío, un podcast no. en directo en Coruña Hay que hacer un ¿No? podcast, tenemos mucha comunidad Gallega que quiere que,
2: que,
3: vamos. Claro. Sí, sí, sí,
2: sí, que ver. Pero cómo termina Alguien como tú, que, que, es, que eres un Olivarero en, en, en Galicia por
3: el, Ajá, por el IRC Hispano
2: Por el amor ya, pasa, ya ya, pasa, Por el amor Javi Por el amor sí, sí, sí,
3: sí. Por el IRC Hispano Mike y yo ¿No?
2: conocemos el panorama Sí, 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 sí
3: el campo gravitatorio de la gallega es... Genial. Muchísimas gracias. Y que larga vida al Heavy Mental y estaré ahí también viendo los próximos. Un abrazo a todos y también a los que... Un abrazo
2: a todos. Salud y ciencia perras. Chao, chavales. Heavy Mental.